0: Ja, Nils, du hast mir mal erzählt, dass deine Frau, ich glaube, einmal die Woche zum Sport geht abends. Ähm, Dann hast du ja Papazeit mit deinen Mädels. Ähm, Findest du das gut? Ist das schwierig für dich? Rufen die dann nach Mama?
1: Finde ich gut, dass ich das habe, genau. ähm, Die rufen durchaus mal nach Mama, aber das ist oft auch so phasenabhängig. Also tatsächlich ist es gerade so, dass eine der beiden Mäuse sehr auf Mama fixiert ist, wenn sie weg ist geht es tatsächlich. Es ist dann eher manchmal anstrengend, wenn sie da ist und dann ist noch nochmal irgendwie eine Extremsituation und dann will sie doch immer zur Mama. Aber ich denke, da muss man sich bewusst sein, dass es Phasen ist, wobei ich es auch echt äh, umgekehrt kenne im, im Freundeskreis, dass, dass das Kind total auf den Papa fixiert ist und ich finde, das ist oft dann für die Eltern auch Schwierig für die andere Person. Ne? Aber ich genieße auf jeden Fall die Papa-Zeit. Wir haben na, mindestens einmal die Woche, genau diesen diesen Abend, wo, wo meine Frau Sport hat, ähm, da habe ich dann die Papa-Zeit und das ist auch schön, weil wenn man Vollzeit arbeitet, hat man unter der Woche leider auch gar nicht ganz so viel von den Kindern und ähm, ja, dann machen wir entspannt zusammen Abendbrot und ähm, da wird auch noch mal ein bisschen gespielt. Also es ist ganz schön, auch mal diese Exklusivzeit zu haben mit den Kindern. Wie ist das bei euch? Hat dein Mann auch mal die Papazeit?
0: Ja, allerdings tatsächlich nicht zu einem ganz festen Termin, aber eigentlich regelmäßig. Und ich muss sagen, jetzt beim dritten Kind genieße ich das richtig, dass es so ist und kann auch ganz viel annehmen, was vorher für mich schwierig war.
1: Ja genau und um dieses Thema wird es auch heute in der Folge gehen. Papazeit, wir meinen aber natürlich auch alle anderen äh, Paarmodelle und es geht im Grunde darum, die Person, die vielleicht am Anfang auch ein bisschen weniger Zeit mit dem Kind verbringt, dass der Person einfach die Möglichkeit gegeben wird, auch Zeit zu verbringen und dass die andere Person loslässt und das auch mal genießen kann, dass beide sich um die Kinder oder das Kind kümmern. Ja, gibt es denn bestimmte ähm, Klischees, die du da irgendwo in Verbindung mit Papazeit schon mal gehört
0: hast? Ja, ich habe immer so das Bild vor Augen, dass man dann die Mama sieht, die alles plant und irgendwie alles äh, an Klamotten rauslegt und äh, Essen vorbereitet und äh, Listen schreibt. Und ich glaube, das ist totaler Quatsch in der heutigen Zeit. Also es gibt bestimmt die Familien, wo das noch so ist, äh, wo man dem Partner quasi äh, genau sagen muss, äh, wie es ist. Aber im Normalfall glaube ich, kann man als Mama relativ entspannt dem Papa auch das Feld überlassen. Das ist mir aber am Anfang überhaupt nicht leicht gefallen. Also ich glaube, ich hatte da mehr Probleme als der Papa, weil ich nicht loslassen konnte. Also beim ersten Kind, war ich wirklich ey, wie so eine kleine Furie, kann man sagen, weil so nein, wenn das Kind dann schreit, dann musst du sofort wiederkommen, wenn er mit spazieren gegangen ist oder oh Gott, nee, das, das geht gar nicht, weil wir wissen ja gar nicht, wann das Baby stillt und ähm, ich konnte überhaupt nicht loslassen und da gab es so ein Schlüsselerlebnis, wo ich mit Kopfschmerzen zu Hause lag und mein Mann gesagt hat und ich gehe jetzt mit dem Kind. Und ich hatte auch gar keine Kraft mehr für Widersprüche und es hat super funktioniert. Und ähm, das war so der Punkt, wo ich dachte, ey, wie bekloppt eigentlich. ne Und ähm, das ist, glaube ich, sowas, ähm, wo wir Mamas lernen müssen, einfach loszulassen. Wie ist das bei euch gewesen? Ging das von Anfang an gut?
1: Genau, also zum einen denke ich auch, dass die Mamas das... ähm in manchen Fällen durchaus mal lernen können, loszulassen, weil, weil man ist, ist halt gleichwertige, ein gleichwertiger Elternteil. Das, das. ist das Wichtige einfach, ne, dass man das versteht. Aber es ist so beidseitig. Ne? Also die Väter, denen muss auch bewusst sein, dass sie das auch wahrnehmen. Ne? Ja. Also es ist ja. ja auch manchmal durchaus so, dass man sich da ruhig darauf ausruht, dass der andere Elternteil äh, das irgendwie übernimmt. Ne? Also es ist wirklich das Beidseitige, denke ich.
0: Wobei ich auch da glaube, dass es gar nicht immer nur ein Ausruhen ist, sondern ähm, auch eine Hemmschwelle. Ja. So Gerade am Anfang, wenn das Baby noch klein ist, habe ich das zumindest so erlebt, dass da auch eine Sorge ist, dass dieses Baby eben dann zum Beispiel gestillt werden will und dann eben die Angst da ist, was mache ich denn dann, weil die Möglichkeit habe ich als Papa nicht. Von daher glaube ich, muss man da unterscheiden, hat der Vater wirklich jetzt nicht so Lust darauf und gibt gerne ab oder ist es auch einfach so diese diese Angst, weil man natürlich auch hormonell bedingt anders aufgestellt ist, also ich glaube, bei mir war das auch viel dieses hormonelle Durchdrehen, sage ich mal, dass ich so gedacht habe, oh Gott, ich kann mein Kind nicht eine Sekunde alleine lassen. Quatsch, ne, weil es ist ja nicht alleine. Ähm, aber ich glaube eben, dass man da eben als Mama auch sagen darf: Hey, du schaffst das. So und wenn dann ein Problem ist, kommst du halt zurück und dann still ich halt. Aber es darf ja auch mal brüllen das Baby beim Papa, weil es ja nicht alleine ist. Es ist ja nicht so, dass ich mein Kind alleine lasse und es so schreit, sondern es ist von einer Bezugsperson betreut und dann wird es eben auch dadurch keine Schäden erleiden. Ja, ne? Ganz
1: richtig. Und ich glaube, was du auch gerade schon angedeutet hast, ist es ein Punkt. Wer ist am Anfang, wenn es ganz frisch geboren ist, für das Kind da? Also wer macht die ersten Dinge, sei es die ersten Windeln wechseln, das erste Mal beruhigen, wenn es schreit? Das ist nun mal häufig die Mutter. Und der Vater umsorgt sich um ganz viele andere Dinge, damit es dem Baby und dem Kind gut geht, um den Besuch und ähnliches. So ist es aber so, dass die Mutter schon sehr frühen Zugang hat zu dem Kind, weiß, wie beruhige ich es, wie wechsle ich Windeln und so weiter. Und der Vater kriegt das vielleicht nicht so mit. Das ist Eine unbewusste Aufteilung, es ist dann nur so, dass es bei der Mutter ist und dann ist diese Hemmschwelle vielleicht da, was du gesagt hast, "Ah, wie mache ich denn das jetzt und ich will nichts falsch machen und die Mutter weiß es ja auch schon und dass man dann auch so ist, dass die Mutter vielleicht manchmal so denkt, "Ah, du musst das jetzt so machen, du musst das so machen und da muss sich die Mutter dann vielleicht auch zurücknehmen und der Vater muss sich einfach trauen und es selber lernen dann im Endeffekt und das ist glaube ich auch das Wichtige. Das merke ich jetzt gerade wieder, wo meine Frau mehr Kontakt mit den Kindern wieder hat, einfach weil ich wieder Vollzeit arbeite und meine Frau Teilzeit, sie hat einfach mehr Kontakt, dass ich dann manchmal, wenn irgendwas ist, gefühlt so sie fragend angucke, was muss ich jetzt tun, das war aber zum Beispiel ganz anders, als ich vier Monate in Elternzeit war und sie Vollzeit arbeiten war, da war ich der, der die ganze Zeit auf die Kinder aufgepasst hat und... ähm, ich konnte niemanden fragend angucken. Ich musste mir eh irgendwo in jeder Situation helfen. Und da war das für mich ganz normal. Das hat alles perfekt funktioniert. Ja. Also so perfekt, dass in dem ganzen Chaos funktionieren kann. Aber ähm, ich brauchte da niemanden. Ne? Das hat funktioniert. Aber jetzt, wo das wieder so ein bisschen geschiftet ist, dass meine Frau mehr mit den Kindern macht und auch die ganzen mehr Aufgaben übernimmt, ähm, ist es für mich auch so, wo ich manchmal merke, warum gucke ich jetzt meine Frau fragend an? Ich kann es doch irgendwie selber machen. Ne? Das ist aber so, Kommt ja. dann irgendwie, ja. ne? Ja. Und ähm, meine Frau muss auch manchmal dann vielleicht wieder sagen: komm, du machst das schon. Ja. Ne? ja. Aber das ist halt einfach so ein, so ein ja. Prozess da irgendwo. Wer hat gerade genau. mehr auch mit den ja. Kindern zu tun?
0: Ja, total. Weil sie dann ja schon auch einfach gepolt sind. Ne? Also ich merke das auch, je mehr ich mit den Kindern mache, umso mehr fordern sie auch Mama ein. Und wenn mein Mann dann unterwegs ist mit den Kindern, dann ist es auch völlig okay. Und dann sind sie plötzlich auch Papakinder. So, ne? Und das ist, glaube ich, einfach auch so ein Gewöhnungsding. Ne? Und ähm, da muss man eben oder sollte man vielleicht auch frühzeitig darauf achten, dass man sagt, wenn wir das irgendwie erreichen wollen, dass ähm, die eben genauso gerne Zeit mit Papa verbringen, dann versuchen wir auch so viel zu ermöglichen, dass Papa eben Sachen übernimmt, dass das Kind einfach gewohnt ist, dass zum Beispiel das Umziehen vom Schlafengehen der Papa macht dass es eben nicht so unnatürlich quasi ist. Und was du gerade gesagt hast mit diesem Prozess, das finde ich so wichtig. Also auch wir Mamas wachsen da ja erst rein. Also es ist ja nicht so, dass dieses Baby auf die Welt kommt und wir wissen sofort, was richtig ist, sondern wir lernen das und wir lernen das eben nur schneller, weil wir ununterbrochen mit diesem kleinen Wesen zu tun haben. Und ähm, das ist was, was man den Vätern dann auch zugestehen muss, dass das eben ein Lernprozess ist und Dadurch, dass du jetzt gerade auch gesagt hast, in den vier Monaten war das kein Thema, Hm. da hattest du es gelernt, das bestätigt das ja auch nochmal. Und dann verlernt man das ein Stück weit auch wieder, weil sich das Kind verändert und dann ist man wieder darauf angewiesen, von dem, der das Kind hauptsächlich betreut, eben unterstützt zu werden. Was ich aber auch nochmal wichtig finde, ist wirklich, dass man als Mama auch in dem Sinne loslässt, dass man sagt, es muss beim Papa nicht alles genauso sein wie bei der Mama. Und das fand ich total schwierig, weil man eben als Mama ja auch so bestimmte Vorstellungen hat, wie etwas zu sein hat im Umgang mit den Kindern. Und dann sieht man, der Papa macht das anders. Und ich habe lange gebraucht, bis ich mir sagen konnte, ja, völlig egal, weil die haben eine mega Zeit mit dem Papa. Und oft ist es ja sogar noch besser in bestimmten Dingen als das, was man selber macht. Ähm, Weil mein Mann zum Beispiel viel... Mehr den Mut der Kinder herauskitzelt auf dem Spielplatz als ich, weil ich viel ängstlicher bin. Und das zu schätzen und zu sagen, hey, der macht's anders, aber der macht es gut und einiges auch sogar besser als ich, finde ich, ist eine Wertschätzung gegenüber dem Mann und erleichtert einen als Frau dann doch irgendwann, weil man sagt, okay, die Kinder können auch damit umgehen. Hast du das auch so erlebt?
1: Ja, also sehe ich auf jeden Fall ganz genauso, dass sich jeder bewusst machen muss, nur weil es anders gemacht wird, ist es jetzt nicht falsch. Ne? Und das muss sich, muss man sich aber auch bewusst machen, weil man hat ja sich das so zurechtgelegt, so ist das jetzt gut, so funktioniert das mit dem Kind, aber es gibt ganz viele Wege. Ne? Und ähm, das habe ich durchaus auch gemerkt, als ich dann vier Monate zu Hause war und mir das so, funktioniert das mit den Kindern und dann hat jemand was anders gemacht oder meine Frau hat es anders gemacht, musste ich auch sagen, gut, ist doch in Ordnung. lass sie doch machen. Und genauso ist es jetzt auch andersrum. Ich mache die Dinge anders als meine Frau jetzt und das ist in Ordnung. Bei uns war es im Grunde von Anfang an so, dass ich sehr früh eingestiegen bin, viel zu machen. Also ich habe die ersten Windeln gewechselt, weil meine Frau es einfach nicht konnte. Das war eine schwierige Geburt. Sie konnte gar nicht aufstehen und konnte im Grunde gar nichts machen. Das heißt, da hatte ich den schnelleren Einstieg, war auch ziemlich früh das erste Mal lange mit denen spazieren, dass meine Frau auch ein bisschen Ruhe hatte. Das heißt, da hat man zumindest von Anfang an erstmal so einen relativ ähm, ausgeglichenen Einstieg, ne, wo, wo wir uns das gut teilen konnten. Ähm, das hat das schiftet sich aber auch in der Zeit immer mal wieder, wie ich gesagt habe. Wenn ich jetzt in Elterzeit war oder jetzt Vollzeit arbeite, das, das verändert sich halt immer mal wieder. Ja. Ne? Aber ansonsten halt so, es gibt immer diese Klischees, wenn der Papa aufpasst oder auch der Papa in Elternzeit geht. Ähm, also habe ich auch gehört, bei mir waren alle sehr positiv, ach toll, dass du das machst. Zu meiner Frau haben aber viele gesagt, so wie sowas wie, glauben wir nicht, dass du das durchziehst, also meine Frau das durchzieht, äh, da hat sie sich so gedacht, naja, es ist ja jetzt auch nicht nur meine Entscheidung, wie der Thema, wir sind gleichwertige Elternteile, ja. es ist jetzt ja. nicht das Vorrecht der Frau, Elternzeit zu machen, ja. das muss man sich auch bewusst machen, ja. haben aber viele dann quasi so ausgelegt, so du machst das doch eh nicht und kann der das überhaupt ja, also das waren wirklich so die Fragen, kann er überhaupt auf zwei Kinder aufpassen und den Haushalt machen? Also, Oder die Kinder vernünftig anziehen. Ne? Das ist ja auch so ein Klischee, wenn der Papa die Kinder anzieht, sind die Kutterbund oder mhm. sowas in der mhm. Art. Ne? Also mit den Sachen wurden wir auch durchaus mal konfrontiert, als es dann noch meine Elternzeit zuging. Ne?
0: Was ja eigentlich ganz schön frech ist, ne? Weil, also das ist so, alle schreien nach Gleichberechtigung und ähm, wollen auch die Rechte des der, der Väter stärken und dann hast du immer noch mit solchen Sprüchen zu tun. Und das finde ich so erschreckend. ne ähm, Und gleichzeitig würde ich lügen, wenn ich nicht sage, auch in mir war das verankert, dass ich immer das Gefühl hatte, ich muss meinem Mann noch erklären, wie es geht. So. Und das ist so bekloppt, ne weil, weil ich denke, meine Güte, ey das ist so, ähm, also was maße ich mir da eigentlich an, dass ich das in meinem Kopf habe? Ne? Ich verzeihe mir das, weil ich denke, okay, ja, irgendwie ähm, ist das wie gesagt, hormonell bedingt und ich habe da ganz hart gegen angearbeitet. Ähm, und gleichzeitig äh, ist es ja für den Vater auch doppelt schwer, weil dadurch, dass die Kinder oft viel mehr mit der Mutter zu tun haben, glaube ich, fragen sie auch in Papazeiten oft nach der Mutter und sagen, äh, eigentlich hätte ich jetzt lieber meine Mama so. Ne? Und ähm, ich weiß, wie frustrierend das ist ähm, oder kann mir das vorstellen, ähm, wenn man dann als Papa sowas auch dauernd hört und sagt, wo ist Mama? Wann kommt Mama wieder? Oder auch Mama, Mama im Babyalter. Ähm, sich da nicht zurückgesetzt zu fühlen und zu sagen, ja, dann muss eben die Mama ran, glaube ich, ist auch schwer. Also ich habe im Ansatz, das jetzt, weil unsere dritte ein totales Papakind ist, ähm, muss aber sagen, dass ich das sehr schnell auch gelernt habe zu genießen, weil ich weiß, das ist jetzt gar nichts gegen mich, aber die ist einfach so schön eng verknüpft mit meinem Mann, ähm, dass ich das sogar genießen kann, dass wenn er reinkommt und sie will sofort zum Papa, ich sagen kann, oh ja, ich frei in dem Moment so. ne Und das ist aber, glaube ich, schon auch emotional nicht immer ganz leicht, wenn du dann quasi die Zeit mit dem Kind hast, aber merkst, eigentlich wäre es jetzt doch lieber irgendwie mit dem anderen Elternteil zusammen. Hast du das auch mal erlebt?
1: Ja, also wir haben tatsächlich auch gerade so eine Phase, wo eine der beiden auf jeden Fall sehr auf äh, die Mama fokussiert ist. Und ähm, ich weiß natürlich, dass das eine Phase ist Hm. und dass sie das ja auch nicht böse meint. Hm. Aber manchmal ist es dann schon so, dass ich denke, ja schade, ich würde jetzt auch gern mit dir kuscheln oder dich trösten. Ähm, Nimmt man sich dann schon mal irgendwo zu Herzen, auch wenn man eigentlich weiß, dass es nicht böse gemeint ist. Aber so eine Phase kann sich ja auch mal ein bisschen hinziehen. Und ja, das ist dann nicht ganz einfach.
0: Manchmal, ja. Ne? ja, das glaube ich sofort, weil das einfach emotional ist. Ne? Man denkt dann ja doch, Mensch, warum denn auch so? Ne? Man, es ist ja nicht erklärbar und trotzdem verletzt es eine irgendwie. Ne? Und das genau. ist ja auch okay, dazu zu sagen, okay, man muss trotzdem in seiner elterlichen Rolle bleiben und sagen, ja, ich nehme dem Kind das jetzt nicht übel, versuche es nicht persönlich zu nehmen, aber dass da Traurigkeit da ist, kann ich mir ja. gut vorstellen. Ich
1: versuche aber da jetzt irgendwie auch ähm, dem Kind nicht äh, irgendwie, zu, irgendwie das zu sagen oder irgendwas, ja, ja, ja. ne? weil, weil sie, sie kann da jetzt gar nichts für. Ja. Das ist in Ordnung. Ich spreche ja. zwar mit meiner Frau drüber, aber halt nicht mit dem Kind groß, aber was du auch gerade gesagt hast, diese Zeit dann einfach mal genießen. Ne? Also wenn der Papa jetzt mit den Kindern oder dem Kind unterwegs ist oder der Partner, ähm, dass man dann die Zeit für sich mal nimmt. Das Thema Me-Time ist ja auch ein ganz wichtiges Thema ne? und ich glaube, da können auch ganz viele Frauen frühzeitiger darüber nachdenken, sich mal wieder die Zeit für sich zu nehmen, weil das ja. einfach auch wichtig ist, ne? sich selbst ja. zu regenerieren und sich selbst auch nicht zu verlieren, wenn man äh, jetzt Mama ist oder Papa ist ne? und ähm, dass es okay ist, dass der Papa jetzt mit den Kindern unterwegs ist und ich bin ja. auch noch ich und nicht nur ja. Mama. Ne? Ja.
0: Und es stärkt eben auch die Bindung vom Papa zu den Kindern. Ne? Und also wir haben das richtig geübt tatsächlich. Als ich mit äh, meiner mittleren Tochter schwanger war, ähm, wollte ich unbedingt zu einem Schwangerschaftsgymnastikkurs gehen. Und Der war aber abends und mein Sohn war bis dato immer nur stillend eingeschlafen. Und ich wusste, das ist zu einer Zeit, wo der eigentlich schon schlafen muss. Und habe dann gesagt, hier, wir üben das mal. Papa bringt dich ins Bett. Und da ist, glaube ich, auch klare Kommunikation wichtig, auch wenn er da irgendwie erst anderthalb war. Aber ganz klar zu sagen, Mama ist dann weg. Ne, das hilft auch tatsächlich, weil das Kind das dann auch anders begreift, als ähm, wenn man eben sagt, na ja, im Notfall ist Mama auch noch da, dann kommen die immer an. Aber wenn man wirklich sagt, das ist jetzt Papazeit. Und dann war das ganz toll zu bemerken, dass es das eigentlich von Woche zu Woche normaler wurde, weil mein Sohn dann verstanden hat, einmal die Woche ist Mama abends weg. Und ähm, am Anfang hat es ewig gedauert, bis er geschlafen hat. Und dann war das aber irgendwann so, ach Papa bringt mich anders ins Bett, aber ist eigentlich auch gut. Na, und deswegen würde ich auch alle ermutigen, auch unabhängig von solchen festen Zeiten im Sinne von Sportkursen zu sagen, Wir machen vielleicht auch mal einen Abend in der Woche oder abwechselnd sogar schon von Anfang an, dass der Papa versucht, das Baby ins Bett zu bringen, dass das zur Normalität wird. Dass auch überhaupt eine Chance da ist, ähm, dass der Papa da auch überhaupt eingreifen kann und da sein kann. Und ähm, dann fällt es nämlich auch nicht so schwer, wenn dann eben Sachen passieren, wo dann unter Umständen mal jemand auch plötzlich länger weg ist. Mhm. Also ich hatte das ja, dass ich dann irgendwann eine Blinddarmentzündung hatte und von einem Tag auf den anderen äh, für vier Tage einfach weg war. Und ähm, das war, glaube ich, für die Kinder dann relativ heftig, weil meine Tochter nie ohne mich eingeschlafen war. Und die war anderthalb. Und ähm, das ist mir als Mama super schwer gefallen, weil ich dachte, oh Gott, was mache ich jetzt? So dieses Kind kennt es nicht. Sie hat noch gestillt damals und ähm, ich konnte zum Glück, weil es mir einfach auch körperlich so schlecht ging, ganz schnell sagen, okay, der Papa ist da, ihr wird nichts passieren, die ist versorgt, die hat eine Bezugsperson, die sie gut kennt und es hat wunderbar funktioniert. Also das war bestimmt nicht einfach für meinen Mann, der war auch zwischenzeitlich ziemlich verzweifelt, weil es einfach sehr anstrengend war, aber im Endeffekt hat es uns alle total gestärkt, weil er Verantwortung übernehmen konnte, er hatte, musste auch Verantwortung übernehmen. Er hat dann aber auch gemerkt, ich kann das und das hat ihn so stark gemacht und mich hat es eben auch stark gemacht, weil ich gemerkt habe, es läuft, dass wir im Grunde genommen danach gesagt haben, so blöd wie das klingt, es war ein Glücksfall, dass uns das passiert.
1: Bin ich auch mal gespannt, bei uns steht jetzt in Kürze auch sowas ähnliches an, wo meine Frau ein kleines bisschen ausfallen könnte. Ähm, Jetzt haben wir ja die Situation, dass die eine der beiden sehr auf sie fokussiert ist und ich bin mal ganz gespannt, wie das wird, weil dann wird wird es auch ganz viel Papazeit geben Hm. in der Zeit. Ich bin gespannt, zum einen, wie wird es danach sein? Ähm, haben wir die Phase dann immer noch, dass sie sehr auf Mama fokussiert ist und wie wird es vielleicht auch klappen? Also ich gehe davon aus, es wird funktionieren, weil ich hatte ja eh schon die Elternzeit, wo alles gut funktioniert ist, aber trotzdem geht man, wenn man jetzt gerade diese Phase hat, wo das Kind sehr auf die Mutter fokussiert, ist doch mit einem leicht mulmigen Gefühl da rein, weil nicht, dass man dann da steht und es wird nur nach Mama geschrien. Ne? Also ähm, da bin ich gespannt, wie das wie das wird.
0: Genau, also das ist ja einfach auch so, dass dass ich glaube, dass sich Kinder dann sehr schnell umstellen können. Das ist ja auch so, ähm, selbst wenn man auch jetzt nicht Mama und Papa hat, sondern man hat auch zwei Mütter zum Beispiel oder zwei Väter, ist es ja auch oft so, dass sie einen priorisieren ähm, und dann eben einfach äh, lernen, okay, bei dem einen ist es so, bei dem anderen ist es so. Und in dem Moment glaube ich, wo ein Elternteil wirklich weg ist und die einfach auch verstanden haben, die kommt jetzt nicht, egal wie sehr ich schreie, ist eine Akzeptanz da und dann ist es auch einfacher. Ich glaube, dass ein zu diesem Punkt kommen muss, dass das akzeptiert wird, okay, da ist jetzt mein Papa oder eben meine Mama. Und ähm, das ist, also das zu erreichen, glaube ich, ist schon mal ganz wertvoll, weil dann eben die Zeit danach auch sehr, sehr gut werden kann.
1: Genau, und was du auch gesagt hast, dass, dass diese Zeit auch die Bindung stärkt. das war auch für mich ganz deutlich in der Elternzeit, wo wir wirklich sehr, sehr viel Zeit miteinander verbracht haben. Dass für mich auch die Bindung sehr, sehr stark geworden. ist. Ja. Ich meine, die ist eh stark, aber es stärkt es wirklich nochmal, dieses Band. Und was wir jetzt, das ist so ein Zwillingsthema für uns gerade so ein bisschen, dass wir auch so ein bisschen exklusive Papa-Zeit mal machen wollen mit einem Kind jetzt mhm. in diesem Jahr mhm. mal angehen. Ne? Weil sonst haben die beiden oft ja ein Elternteil immer nur zu zweit. Die mhm. müssen sich oft was teilen. Ja. Ist ja durchaus bei Geschwisterkindern auch so. Ja. Und da wollen wir dieses Jahr halt jetzt auch mal so exklusive Papa-Zeit dann angeht oder exklusive Mamazeit zeit ja. auch, ne? dass aber ja. mal eine wirklich nur mit Papa unterwegs ist. Ne? Ja. Wie macht ihr das jetzt auch bei äh, mehreren Kindern?
0: Ja, also das ist bei drei Kindern dann schon schwierig, weil einer hat immer zwei. Aber wir merken, dass es total wichtig ist, dass jedes Kind auch mal exklusiv Zeit hat. Mhm. Also wir können uns ja nicht aufteilen und dann ist der eine mit dem einen, der andere mit dem anderen. Aber mal eine Zeit mit einem der Kinder alleine zu verbringen, das genießen die total. Und das ist sowohl mit Papa als auch mit Mama so. Also mein Sohn geht zum Beispiel mit dem Papa total gerne angeln. Das ist so deren Ding, da gehen die auf, mein Sohn sitzt da drei, vier Stunden konzentriert. Das ist so ein Papa-Ding. Also das lieben die und da kommen die auch völlig beseelt wieder. Und das finde ich total schön, weil das wäre so überhaupt nicht meins, aber das ist, das schweißt die wirklich zusammen, weil das auch so eine Verbindung ist. Dann sitzen die und fachsimpeln da irgendwie auch. Und das ist total schön. Ne? Und Ja, das ist, ich finde das ganz, ganz wichtig. Ähm, Und ähm, was ich auch finde, was nochmal so ein zentraler Punkt ist, ich glaube auch, dass wenn man dem Papa auch mal Papazeit überlässt als Mama und der das auch wahrnimmt, ist die Wertschätzung der Arbeit von dem jeweils anderen Elternteil ja. noch mal eine ganz andere. Also mein, mein Mann hat dann tatsächlich, als er das erste Mal so die Kinder alleine hatte, danach gesagt, okay, jetzt weiß ich auch, warum bestimmte Dinge liegen bleiben. So, ne? Weil vorher dann oft so, ja, warum schaffst du es denn nicht? Ja, dann setzt das Baby doch mal eben ab und mach das nebenbei. Und danach hat er dann gesagt, okay, jetzt, jetzt weiß ich, warum nicht. So Und das finde ich halt auch noch mal einen ganz wichtigen Aspekt, dass man eben auch, einerseits dem Papa signalisiert, toll, dass du dich kümmerst und Mensch, lass den Haushalt Haushalt sein. Ich freue mich, wenn die Kinder satt sind, wenn die versorgt sind und gut zufrieden sind und gleichzeitig der Vater dann aber auch weiß, okay, was leistet eigentlich die Mama alltäglich ne? oder der andere Elternteil, Es muss ja nicht immer Mama und Papa sein, ja. für Arbeit. Genau. Das finde ich schon auch nochmal so ein Aspekt.
1: Würde ich auf jeden Fall bestätigen, kann ich aus der Elternzeit auch sagen, dass man dann erst gemerkt hat, was bedeutet es, sich den ganzen Tag um ein Kind zu kümmern ne? und ja. ähm, wenn da vielleicht auch jetzt, wenn es um Papazeit geht, die Hemmschwelle da ist, kann man ja auch erstmal den Einstieg erleichtern mit, dass die Mutter schon mal sagen kann, diese Mahlzeiten können wir schon mal vorbereiten oder ja. das können wir schon mal vorbereiten. Ne? Also einfach um den Einstieg erstmal zu erleichtern, sollte da irgendwie eine gewisse Hemmschwelle erstmal ja. sein oder die Angst, dass ich das nicht hinkriege. Ne? Also das ja. als Tipp, dass man da so einen sanften Einstieg dann findet ähm, und, und schon ein paar Vorbereitungen trifft. Das kann ja. man ja auch machen,
0: ne? Erzähl mal, hast du Pläne für deine nächste Papazeit mit deinen Töchtern?
1: Für meine nächste Papazeit, das ist ja leider immer relativ spät abends, das heißt es steht auf jeden Fall erstmal Abendbrotessen an, was sich nicht immer ganz leicht gestaltet, also auch das merkt man dann, man muss Ideen haben für was zu essen, man kann nicht immer das gleiche machen, also das wird mich heute Abend beschäftigen, was werde ich kochen für die beiden und hoffen, dass sie es essen, weil das ist auch immer nicht der Fall. Ja, und dann werden wir erstmal unten noch ein bisschen spielen. Wir haben eine schöne Murmelbahn zu Weihnachten auch bekommen. Die werden wir aufbauen. Hauptauftrag ist der beiden dann, die abzureißen. Und ich baue sie wieder auf. Das werden wir heute Abend wahrscheinlich machen. Genau, und dann geht es aber auch schon ins Bett heute Abend leider.
0: Ja, das klingt doch nach einem guten Plan. Und ähm, wenn ihr da draußen noch ein bisschen Zeit habt, dann äh, überlegt doch mal, ob ihr nicht eurem Partner mal die Kinder übergebt und sagt, wir machen mal ganz bewusst Zeit mit dem anderen Elternteil. Und wir hoffen, dass euch diese Folge des Rossmann Babywelt Podcasts auch gefallen hat. Abonniert auch gerne unseren Podcast und gebt uns eine gute Bewertung, wenn es euch gefällt. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Tschüss.
1: Tschüss.